0: Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Marc Santamaría. Estás en la Entrevista Project, un espacio para el encuentro profesional. Hoy tenemos como invitado a Carlos Tárrega. Así que, por favor, Carlos, preséntate.
1: Buenas tardes. Soy Carlos y soy fisioterapeuta, aparte de amigo de Marc. Y nada, vengo aquí a exponer un poco lo que hago y, y contaros un poco, un poco acerca de mi trabajo.
0: Pues muy bien, Carlos. Así que la primera pregunta va a ser esa. ¿En qué consiste tu trabajo?
1: Pues soy fisioterapeuta y mi trabajo es, es algo muy bonito, que es intentar ayudar a, a la gente con dolor, ya sea un dolor agudo o dolor crónico, en cualquier parte, parte de su cuerpo. Puede ser en la espalda, en los hombros, en las rodillas, la cadera o, o un montón de sitios más. Y en eso consiste básicamente en intentar ayudar a esas personas a que se encuentren mejor o, o en caso de que no puedan mejorar, a, a intentar enten hacerles entender un poco en qué consiste su, su dolor o su lesión.
0: Perfecto, Carlos. ¿Cuál uh -huh. ha sido tu
1: trayectoria? Pues yo terminé la carrera en 2016 y nada más terminar, bueno, o sea, sabía que por las prácticas que hice aquí en España y, y, y a, amigos y demás que estaban trabajando, que la situación aquí pues no era no era gran cosa. Entonces, gra a través de un amigo, encontré trabajo en, en un hospital en Francia, en, en un pueblo en medio de los Alpes, y nada, ¿Sí? ese, como, en, como en verano no encontré trabajo aquí en España, eh, en septiembre me fui para, para las montañas y ahí estuve... Trabajando a ver, estoy trabajando un año en hospital y otro año en, en una clínica privada allí. Y bueno, después de eso eh, he estado trabajando ocho meses en Isla Reunión, que es una isla francesa que está muy lejos. Y ahora desde hace seis meses estoy trabajando aquí en una clínica en, en Medicasing.
0: Perfecto, Carlos. Dime. Eh, ¿Por qué decidiste tomar ese camino del, de la fisioterapia?
1: Bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho hacer deporte y me acuerdo una vez que jugando a baloncesto me torcí el tobillo y fui a una clínica de, de fisio donde, donde me trataron este esguince de tobillo y dije, hostia, qué, qué guay, ¿sabes? O sea, hay gente con trabajos de mierda por ahí y luego hay otra gente que está, como si éramos dentro de una salita donde le viene gente que está mal por, por lo que sea y, y salen mejor, ¿sabes? De esa sala. Entonces el hecho de, de que, sea, que fuera un trabajo así bonito que, que ayudas a otro, que otras personas a estar bien me, me llamó la atención y como, yo que sea, como siempre he tenido mucho interés en el cuerpo humano y saber cómo funciona y cosas estas, pues creo que eso fue lo que me dio. Me decidió a, a tirar por ahí.
0: Muy bien. ¿Alguna anécdota o algún triunfo que quieras mencionar?
1: Anécdotas. Bueno, anécdotas como, como cualquier una trabajo habrían mil. <risa> no sé, déjame de pensar, tío. Que no.
0: O algún, algún logro eh... que, que sea especial para ti haber ayudado a alguna persona en especial.
1: Bueno, yo creo que al final, si, si tienes un, un buen vínculo con, con el paciente, eh, sí. como que cuando él mejora, ¿sabes? Ya, ya es un. Es una. Es un triunfo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y uno de los. Un, un paciente que se me quedó grabado fue un. Un, un hombre de unos 50 años que tuve, que tuve en la clínica en Francia, sí. que él tenía una hernia discal y, y yo me acuerdo de, que intentaba hacerle un montón de técnicas diferentes y tal y, y no mejoraba. Ajá. Y luego empecé pff, con el tiempo, pues, yo qué sé, teníamos muchas cosas en común porque él era muy deportista también y como que todos los ejercicios que yo le proponía él siempre los hacía, incluso siempre hacía un poco más, ¿sabes? Entonces, como esta incertidumbre que, que siempre tenemos los fisioterapeutas al tratar a alguien, porque no estás nunca seguro de lo que haces, no estás nunca al 100% seguro si esto le va a ir bien o no, pero como si dijéramos su compromiso y sus ganas de hacer todo lo que yo le proponía y la buena relación que teníamos, hizo que pese a ser un tratamiento bastante largo, porque duró unos... Lo tuve en la clínica unos cinco o seis meses. Ah, pues. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, fue muy bonito porque al principio el, el pobre podía caminar cinco minutos al día, que no era, no era capaz de mantenerse recto. Y al final, pues luego me decía que había vuelto a correr y que, y que por ejemplo, hacía 10 kilómetros en 40 minutos, que eso yo tengo 25 años y, y, y no lo he llegado a hacer, ¿sabes? Pero... Pero el tío me dice, bueno, para, para retomarlo no está mal, ¿sabes? Y yo, bueno, <risa> me, me alegré mucho por él y, y creo que es la parte más bonita de, de mi trabajo.
0: Muy bien, perfecto. Sí. Eh, ¿Se podría decir entonces que disfrutas de tu trabajo?
1: Sí, me gusta porque, porque como te digo, ya no es terminar el día y decir, wow, hoy he ganado, uf, eh, no sé, no sé cuánto puede ganar una persona que se centre en el dinero exclusivamente y diga, hoy he firmado dos hipotecas y eso me va a beneficiar, no sé. Yo termino, termino mi día y digo, bueno, pues aparte de haber ganado mis, yo qué sé, 100 euros que puedo haber facturado hoy para mí, mmm, me gusta saber que, que hay dos o tres o cuatro personitas que, que bueno, que, que estarán mejor o que... Tendrán menos incertidumbre acerca del problema que tienen o, o simplemente dormirán mejor esa noche porque tienen un dolor crónico increíble y no yeah. se les va, ¿sabes? Y que simplemente pues el hecho de ir a un fisioterapeuta les sale ya un poquito.
0: Vale. Y bueno, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor?
1: Lo mejor, lo mejor es eso, ¿sabes? Parece que sea un tópico, pero... Lo... Al final, si, si haces felices a los demás, sales también beneficiado. Entonces, esa sería Carlos, la parte más, más buena. Carlos, ¿puedes ¿Sí?
0: retomar eh, la pregunta que se ha cortado? Ah,
1: sí, claro, claro.
0: ¿La parte buena?
1: Sí, lo mejor, sin duda, es, es esa satisfacción de, de realizar, al, o sea, de, de proporcionar algo bueno a, a los demás, sí. ¿ves? De, sí porque al, al hacer feliz a los demás pues indirectamente tú también te sientes más realizado lo peor, yo diría que bueno que como la situación que vivimos ahora está todo mercantilizado ¿sabes? cualquier servicio está estipulado y, y demás la gente que, que se toma esto como un negocio, ¿sabes? la gente que, que intenta hacer el máximo número de pacientes a la hora para facturar cuanto más mejor y, sí. y bueno y eso va, va ligado a la situación que tenemos aquí en España que, que bueno que yo he tenido la suerte de poder trabajar en otro país y veo que aquí no estamos nada reconocidos o sea no, no estamos nada valorados en el sistema sanitario y, y bueno somos los últimos monos ese sí. diría yo que es, que es lo peor ¿sabes? El, el poco reconocimiento que tenemos en este, en este país de acuerdo.
0: Bueno, eh, ¿cómo te ves de aquí a cinco años?
1: <risa> bueno, no lo sé, tío. No lo sé porque muchas veces claro, lo que te digo que es la parte bonita de, de la profesión muchas veces al, al ver que estás tan poco valorado y que si quieres si de verdad te gusta te gustaría dedicarte a esto, pues al final te tienes que montar tú una clínica o porque las condiciones sí. son, son tan penosas, pues yeah. la verdad es que no lo sé. No sé dónde me veo de aquí cinco años, no sé si continuaré dedicándome a esto porque, porque me apasiona o pff, se me habrá quitado ya la, la vocación al ver que, pese a ser un trabajo increíble, eh, pues, pues yo que sé, un poco como los periodistas, ¿no? que tienen una, una profesión muy bonita, pero, muy bonita, pero luego... La realidad laboral es, es tan mala que dices, bueno, pues igual te tienes que reinventar y hacer otra claro. cosa.
0: Bueno, es duro, pero es lo que tú dices: que hay que reinventarse.
1: Sí, 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 ¿no? pero cuando siempre tienes que ser tu autónomo y siempre tienes que luchar y, y tal. He visto, he visto y he conocido a muchos fisios que, que terminan quemados, y, y bueno, no. Cuando, cuando ves gente así, dices, Bueno, no, no me gusta, no me gustaría terminar así. Entonces, pues no que yo que sé. No, no sé dónde me veo de aquí cinco años. Ojalá sea en Benicassim porque es de donde soy y me encanta este sitio. Pero, pero no sé si será trabajando de fisio o no. Si, si continúa tan mal la situación, pues no sé, igual me tendré que dedicar a, a hacer malabares o, <ríe> o algo que se pague mejor.
0: Pues esperemos que la decisión que tome sea la correcta sí. y, bueno, eh, un poco por, por dónde vas. Uh -huh. Supongo que ya sabremos la respuesta, pero ¿estás satisfecho con lo que cobras o ingresas?
1: No, para nada, <risa> para nada. O sea, También puede que influya el hecho de haber estado en muy buenas condiciones antes, que luego, que luego cuando vuelvas aquí a España te parezca, te parezca muy poco. Pero, pero es lo que te decía antes, o sea, el hecho de que vengas aquí y haya dos fisios por hospital o, o que la única manera de ganarte bien la vida sea montarte tu un propio negocio y hacerte autónomo hace que, claro, que no, que no estés satisfecho con, con el salario que, que tengo y que, y que, bueno, que... No es, no es un caso particular el de la fisioterapia porque hay, hay muchísimas profesiones que aquí en España son vamos, están, están muy mal. Pero, pero bueno, creo que la, en, en el caso de la fisioterapia es especial por el, por el poco reconocimiento que tenemos aquí. ¿sabes?
0: Sí, y en tu caso particular, eh, ¿ves la opción de, de volverte a ir fuera?
1: Yo lo veo como, como un comodín. Que, que bueno, quieres decir, vale, aquí, si la situación aquí es penosa, eh, siempre siempre estoy a tiempo de ir, pero, pero también estoy aquí porque he estado tres años viviendo fuera y por mucho que tengas mejores condiciones, que, que estés en sitios increíbles, porque la verdad es que yo he tenido la suerte de, de poder estar en las una de las... Eh, zonas montañosas más altas de Europa y, y luego una isla que es de origen volcánico y a nivel de naturaleza era una maravilla pues a tener esas condiciones y estar cobrando tan, tan bien pues bueno, al final uno no sé, la tierra le llamas eh, su gente le llama yo también tengo la novia aquí entonces por, por bien que se esté fuera, como si dijéramos a nivel laboral también hay que valorar otras cosas, como la situación personal, familiar y, y demás, que, que nos tiran mucho hacia aquí, ¿sabes? Pero bueno. Muy bien. Uh -huh. Aunque tengamos buen tiempo y, y todo sea bonito, si cobras 700 euros al mes, a veces te lo piensas.
0: Muy bien. Bueno, si tuvieras 18 años, ¿qué consejo te darías?
1: No... No sé qué, qué consejo me daría, porque al final eh, el consejo que me daría ahora mismo a mí mi, a mi yo de 18 años sería diferente que el consejo que me daría un Carlos de 30 años a, al de 18 años. Entonces, al final, pienso que esto es ensayo-error, que, que bueno, que si, si hay algo que te gusta tienes que ir a por ello. ¿Puedes, Pero,
0: ¿puedes repetir lo de ensayo y error?
1: Que pienso que, que al final la vida no... No hay, no hay un plan, sabes no existe un buen plan en la vida, no sí. se trata de, de ir viviendo yeah. y bueno, si, si con 18 años te parece te parece súper guay pintar, pues dedícate a pintar, pero lo que está claro es que si, si tienes unos estudios detrás, y si, si tienes algo de disciplina o, o algo de... no sé cómo explicarlo. De, de capacidad de hacer eh, algunos estudios, por, pues yo qué sé, por por generales que sean, es, uh -huh. es algo que siempre te va a ayudar. ¿sabes? Después, quiero decir, tienes que perseguir tus sueños, pero tampoco tienes que, de alguna manera, tienes que ser consciente de que vives en un mundo que, que sí, es estar, o ser actor es muy guay, pero, pero luego en, en la realidad pues de algo tienes que comer, ¿no? Y... Claro. No sé. No, no sé si me ha expresado muy sí. bien lo que, lo que quería decir. Sí,
0: sí. Que, que sea realista en definitiva y, sí, que, que, sí, que, y que sepa, bueno,
1: te puede que sepa leer la realidad. Te puede gustar mucho cantar y ser muy bueno cantando, pero, pero también luego tendrás que saber si, si, si te están timando o no con el contrato que están ofreciendo o... O, o si sí, te sale rentable y cantar por 50 o, o 60 euros, ¿sabes? No sé.
0: De acuerdo. Bueno, ahora ha llegado el final ya del podcast casi sí. y tienes un, un último una última oportunidad de hablar ¿Eh? y tienes micro abierto. Así que saluda, agradece, menciona, critica, quéjate, lo que tú quieras, Carlos.
1: Pues tío, más que nada me gustaría felicitarte Marc porque me parece una, una iniciativa muy bonita que has tenido y, y yo que sé, está, está muy bien hablar con los colegas así de cachondeo y tal, pero mola también el, el tener conversaciones un poco más serias acerca de, de lo que haces y lo que dejas de hacer. Porque sí. yo al menos, en, en mi trabajo, me, me cuestiono muchas veces por qué estás haciendo esto, por qué no estás haciendo otra cosa, eh, es que de verdad quieres hacer esto, es que tal. Entonces, creo que es que el trabajo es una parte fundamental de nuestras vidas. O sea, siempre nos dicen que estudia, no sé qué, para tener un buen trabajo. Entonces, sí. el, el explorar un poco acerca de tus conocidos y demás. Pues saber a qué se dedican y cómo se ganan la vida. Creo que es algo muy, muy guay por tu parte. Y creo que las preguntas que haces son muy muy serias y muy que invitan mucho a la reflexión. ¿Sabes?
0: Muchas gracias, tío. Justamente, <risa> de nada. esto es un punto de encuentro profesional. O sea, yo lo que buscaba justamente es eso, de, de sobre todo a, a la gente que tengo más cerca, sí. pues sacarle sacarle lo que lleva adentro uh -huh. eh, en su área profesional y, y entre todos compartir este espacio ¿no? y poder, uh -huh. pues lo que tú dices, una invitación a la autorreflexión.
1: Sí, porque y... todas estas cosas tú, o sea, tú las puedes pensar y tú las los puedes pensar para ti y hacerte tus esquemas mentales y todo lo que tú quieras, pero es hablando con otra gente o, o poniéndolas tú por escrito cuando realmente... Pues yo qué sé, te aclaras un poco la cabeza y eres consciente de, de lo que haces o lo que dejas de hacer, porque al final, si no, tú siempre, si hablas solo contigo mismo, te puedes autoengañar o autojustificar, pues yo qué sé, barbaridades que, que haces o, o cosas así, ¿sabes?
0: Perfecto. Pues oye, te lo agradezco muchísimo. Uh -huh. Y bueno, esto ya ha llegado a su fin. Carlos, llegado, te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias. A y
0: damos, damos por cerrado este episodio de Entrevista Project. Uh -huh. Nos vemos próximamente y gracias a los oyentes por estar ahí. Y si os bien. ha gustado, recordaros que podéis compartirlo. Así que gracias, Carlos, de verdad. Gracias a todos. Bien. Y bueno, chao. Un saludo a todos. A cuidarse, Hasta bien. luego.